Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und heute endlich kommen wir zu Karl den Großen. Auf diese Folge habe ich mich natürlich von Anfang an gefreut. Es war eines der Gründe, warum ich überhaupt History of Germany machen wollte. Und wir haben, ich habe schon eine Folge aufgenommen mit den Lesser Bonapartes. Wenn ihr Englisch versteht, könnt ihr die englische Version hören, jetzt schon bei denen in dem Feed, The Lesser Bonapartes äh, Podcast. Und sonst könnt ihr einfach warten, ich übersetze das dann so in etwa. Und ähm, das wird dann diese nächste Folge sein. Und ähm, die zwei Folgen haben nicht sehr viel gemeinsam. Also, also hier will ich so wirklich Karl, das Leben von Karl den Großen beschildern, seinen sein, sein königlichen Hof, wie das alles so war. Und in der anderen Folge reden wir eher über ähm, seine Auswirkung. Also ob er jetzt, weil Frankreich und Deutschland, also die Königreiche von Frankreich und Deutschland, haben ja beide so Karl den Großen als, als ihren Vorfahren, wenn nicht, direkt oder wortwörtlich, so den, den Vorfahren von, von dem Französisch, französischen Krone oder auch deutsche Krone eben und ähm, auch vom Heilig Römischen Reich und so. Und Karl der Große ist wirklich, also er ist ein interessanter äh, Typ. Er hatte 52 äh, Kampagnen, also äh, Kriege mehr oder weniger, er regierte 45 Jahre, der bloß die sächsischen Kriege zum Beispiel dauerten 35 Jahre, waren auch schon, hat sein Vater gekämpft und seine Söhne werden es auch weiter kämpfen. Ähm, er wird Kriege in ganz Mittel-, West-, Südeuropa haben, gegen Hunnen, Slawen, äh, Ava, Muslime, Afrikaner, natürlich auch andere germanische Stämpfe kämpfen. Und wie in der letzten Folge schon erwähnt, also der Vater von Karl der Großen, Pepin der wie heißt er auf Deutsch? Pepin the Short? Pepin der Kurze? Pepin der Kleine? Er wurde schon zum König vom Papst gekrönt. Also sie waren nicht mehr, es waren ja vor, davor die, Mero, die Merowinger. Jetzt können wir von den Karolinia reden, also von der karolinischen ähm, Dynastie eben. Sind immer noch salische Franken, aber jetzt die Dynastie ist anders. Jetzt sind es die, die Karolinger. Was sein Vater auch schon gemacht hat, ist, ähm, berühmterweise hat er dem Papst Land gegeben. Das wird später noch wichtig. Das will ich noch am Anfang ganz kurz erwähnt haben, ähm, bevor wir mit Karl den Großen anfangen. Er hat dem, dem, äh, dem Papst Land, Land geschenkt. Vielleicht war das so, der Papst hat ihn zum König gemacht, anstatt die Merowinger jetzt. Und so hat dann der König, der neue König dann auch gemeint, okay, jetzt soll der Papst auch weltliche Macht haben. Also er soll selber Land regieren können, ähm, Steuern bezahlt bekommen können und selber eine kleine Armee haben können. Ähm, also sich verteidigen können, damit die Kirche sich verteidigen kann selber. Und ähm, genau, also das fing dann schon an. Ähm, aber jetzt haben wir seinen Sohn, Karl des Großen. 
Und was ich noch in der Schule kenne und was ich gleich meinen englischen Zuhörern äh, sagen wollte, ist, ähm, weil ich glaube, also in der USA zumindest ähm, lernt man nicht über Karl den Großen so. Und ich habe das noch, Grundschule war das vielleicht nicht mehr, aber fünfte Klasse oder so ähm, haben wir dann über Karl den Großen gelernt. Und ähm, ich habe jetzt seit diesem Alter, ähm, und zwar der Biograf Eggenhardt schrieb, ähm, und genau so stelle ich mir jetzt, also die letzten 20 Jahre oder so, stelle ich mir Karl den Großen genauso vor. Und zwar, ähm, er schrieb, der erste fränkische Kaiser war mächtig und stark gebaut, also sehr groß von hoher Statur und alles hat so gepasst. Kein ein Teil war größer oder zu klein. Er schrieb, seine Höhe war nicht mehr als siebenmal die Länge seiner, seiner Füße. Ähm, sein Kopf war gut seine Augen groß und wirklich stechend. Seine Nase war ziemlich lang, abgerundet. Ähm, üppiges Haar, sehr helles Haar. Und sein, sein Gesicht hell und genehm zu betrachten. Aber seine ganze Person, wie, ob er stand oder saß, war sehr grandios und mit Würde geprägt. Obwohl sein Hals voll und kurz war und er doch etwas fett war oder etwas dick war, war er sonst gut proportioniert. So, so dass alles andere unbemerkt blieb. Obwohl er am Aussehen doch sehr maskulin aussah, war seine Stimme doch sehr raffiniert und fein und passte nicht ganz zu seiner Figur. Und so hat mir das meine Lehrerin damals, oder Lehrer, weiß ich nicht mehr, äh, beschrieben, Lehrerin. Und ähm, genauso stelle ich ihn mir vor. Es gibt ja auch ähm, Gemälden, die eben genauso beschreiben könnte, außer von der Stimme vielleicht. Aber eben, er war groß. In Englisch sagen wir Charles the Great, genauso wie Alexander der Große, ähm, als, wär, als sei er mächtig, ähm, aber nicht unbedingt groß. Und in diesem Fall, also noch zu seiner Lebzeiten, hieß er Karl der Große. Der, der Papst gab ihm diesen Spitznamen. Genau, und er war wirklich ein großer Mann, also überdurchschnittlich. Bonifatius war eines seiner früheren Lehrer. Ähm, er lernte da Latein durch, durch Lehrer. Er hatte am Ende neun Frauen, das erwähne ich mal ganz kurz, denn ähm, also mit ohne ohne der, der Sanktionierung der Kirche, das war ihm eigentlich egal, so nicht so wie Henry der Achte, Heinrich der Achte, ähm, nicht so wie Henry der Achte, der eben seine eigene Kirche starten musste, die, die Church of England, ähm, weil er mit den Papst da Streit hatte wegen Ehefrauen und so und musste auch dann Ehefrauen umbringen und alles Mögliche. Nein, also Karl der Große musste das eben nicht. Der, der Papst war ihm so einiges schuldig und deswegen hat er diese neuen Frauen. Die Himmeltrude war oft romantisiert als schöner als alle anderen Frauen. Wie eine römische Matrone in der alten Zeit, so wurde sie beschrieben, was ich auch interessant fand. Und viele seiner Kinder überlebten nicht. Das, das kommt dann in der nächsten Folge eigentlich, aber... Karl, der König von Burgund, starb 811. Ähm, Karloman oder Pepin, König von Italien, starb 812. Und Ludwig, König von Aquitaine, der dann auch Kaiser wurde. Und dann haben wir auch als Frauen Rotruda, Bertha, Gisela, die, die in einer äh, Kloster ging. Und Karl war auch wie sein Vater Patricius von Rom und wurde so auch selber von Papst gewählt. Also der Papst Jetzt hat die Kirche wirklich die Macht von Rom übernommen. Also sie verliehen auch Titel und so. Sie, sie, haben es, sie machten es einfach, ob sie durften oder nicht. Es gab keinen römischen Kaiser mehr. Sie übernahmen einfach die Rituale und so vom Staat von Rom. Und jetzt 
machten sie das eben also für die Franken. Sie, Franken wurden so zur Verteidigung, Verteidiger der Kirche und, und so weiter. Und wie eben die alten Föderati von, von anderen äh, Folgen, vorherigen Folgen erwähnt, haben, waren die Franken jetzt eben auch eine römische Autorität in Gallien. Aber nicht vom römischen Kaiser, sondern vom römischen Papst. Ähm, genau, und, und wie diese alten römischen Autoritäten spürten sie auch einen Druck von über den Rhein. Und ähnlich wie Caesar vor ihnen ähm, beschloss er dagegen, was zu tun gegen diese verflixten Heiden auf der anderen Seite vom Rhein, im Osten, und marschierte gegen die Sachsen in dem Fall. Und zwar fast jedes Jahr seines Lebens, das ähm, erwähne ich nochmal gleich, aber äh, ein Beispiel will ich jetzt geben. Und zwar, ich werde ein paar Beispiele, ich werde nicht alle 23 ähm, Kampagnen beschreiben, aber ähm, 272 war, war das erste. Genau fast wie in der Völkerwanderungszeit, doch wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wurden die Sachsen, also die, die Sachsen waren nicht einfach von sich auch so aggressiv und griffen jeden, jedes Jahr die Franken ein und die Franken mussten sich wehren. Ähm, also die nächsten paar Folgen werde ich dann über die Sachsen reden und das Ganze von ihrer Sicht sagen. Ähm, das betone ich jetzt, weil ich eben vieles von der Sachs sächsischen Hinsicht jetzt überspringen werde, damit ich dann auch zu den nächsten Folgen endlich kommen kann. Ähm, vieles, vieles werde ich, werde ich jetzt über die Sachsen einfach überspringen, obwohl die für Karl den Großen und für die Franken auch sehr wichtig sind. Aber ähm, die Sachsen selber wurden von den Slawen und Wikinger weitergeschoben und Karl machte es wirklich zum Hobby. Er, er, er machte es jedes Jahr, marschierte er im Frühling Richtung Osten und wie seine fränkische Vorfahren versuchte er, sein Reich zu, zu erweitern und die Sachsen irgendwie zu neutralisieren. Und Karl hatte aber auch eine Waffe, die Caesar zum Beispiel nicht hatte, und zwar das Christentum. Denn entweder als Ausrede oder als Taktik oder wie man es sehen will, Karl hatte die Rolle übernommen durch den Papst, ähm, ernst genommen. Also er hat die Rolle wirklich ernst genommen, dass er die königliche Autorität vom Papst hat und eben als Beschützer der Kirche ist. Und er dachte wohl, also es ist schwer zu sagen, was Karl jetzt in seinem Kopf wirklich dachte oder ob das jetzt wirklich nur politisch gut war, ähm, ob das wirklich nur ein Grund zum Krieg war, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ähm, offensichtlich dachte Karl, dass es doch besser wäre, wenn seine Nachbarn im Osten auch Christen wären. Äh, die Sachsen waren zu dieser Zeit noch heidnisch, also hatten die alte germanistische Religion noch waren eines der letzten Germanen, die, die sich bekehrten eigentlich. Und die Franken waren schon ganz brave Katholen. Und in, der, in seiner ersten Kampagne zog er von Worms nach Eresburg und marschierte bei Paderborn ähm, und warf das Idol, das als die Irminsul bekannt, um. Und das erwähne ich jetzt nochmal bei den Sachs sächsischen Folgen. Das überspringe ich jetzt ganz kurz, aber das ist die Irminsule von Armin. Ähm, auf Englisch Herman the German, das habe ich auch leider schon mal erwähnt, ähm, genau, wurde eingerichtet und jetzt reißt es eben Karl der Große um. Das habe ich alles schon mal erwähnt, werde ich alles noch ausführlicher erwähnen. Das ist so in der Nähe vom Teutoburger Wald. Aber die Sachsen wurde eine lange Zeit, also ein Dorn in, in, in der Seite der Franken bleiben. Und im Gegensatz zu anderen deutschen Stämme kommen die Sachsen wieder. Sie werden schließlich zurückkommen und das Königreich Deutschland wird schließlich unter ihnen wirklich erst entstehen und von den Franken übernommen und ähm, ganze Dynastien sein. Also die, die Sachsen werden, sind 
die einzigen eigentlich fast, die von den Franken nicht total zernichtet werden. Ähm, sie halten gegen, gegen Karl den Großen aus und man sieht, also in den sächsischen Folgen werde ich dann auch ein bisschen beschreiben, dass das Ganze ein bisschen Selbstverteidigung war. Also Karl der Große war schon sehr aggressiv, er griff in jede Richtung aus an, wirklich. Ähm, okay, aber in den nächsten 30 Jahren wird Karl und seine Söhne 23 Kampagnen gegen die Sachsen senden oder selber führen im Normalfall. Fast jedes Jahr. Und wenn er gegen die, Sa die Sachsen nicht kämpfte, war es nur, weil er einen besseren Grund hatte, also weil irgendjemand anders ihn angriff. Zum Beispiel, und dann manchmal ähm, drang er auch so stark oder so tief ins sächsische Gebiet, dass er auch gegen Slawen und Awaren und, und andere Völker stoß. Aber im nächsten Jahr, 773, bittet der Papst Adrian um Karls Hilfe. Denn, wie auch schon in einer vorherigen Folge gesehen, deswegen kann ich das auch sehr schnell sagen, ähm, wird er von den arianischen Langobarden, also die, diese arianischen Christen, diese Langobarden bedroht. Und ähm, jetzt bittet er um die Hilfe der katholischen Franken. Und ähm, Karl hatte sogar eine langobardische Prinzessin geheiratet, aber das ging dann irgendwie, also viele hatten dann gehofft, es, es wäre dann diese Beziehung zwischen Papst und die langobardischen, also arianischen langobardischen äh, Langobarden helfen, aber nein, das, das ging irgendwie äh, schlecht, hatte, hatte gescheitert, ähm, hatte dann ohne Erlaubnis dem, dem Papst die schwäbische Hildegard geheiratet und das, ha das hat den Langobarden aber nicht gefallen und sie hatten dann Eben was gegen diesen Franken, frankischen König, der die langobardische Prinzessin so misshandelt. Und auf jeden Fall, also lange Geschichte kurz, weil ich das alles schon gesagt habe, ähm, marschiert er Richtung Desiderius, den ich schon erwähnt habe, den langobardischen König. Und Karl marschierte Richtung Italien und belagerte Desiderius in Pavia. Und ließ sich dann Zeit, machte es sich gemütlich, hatte dort seinen königlichen Hof und ließ sogar seine Frau kommen und ähm, hat einfach von seiner Belagerungslager aus in Pavia aus regiert, sein fränkisches Reich regiert. Und genau, und dort hat er eben überwintert, was auch in Italien wahrscheinlich schöner als so Nordfrankreich, Belgien war. Und ähm, am, vor Ostern noch ist Pavia gefallen. Und Karl marschierte nach Rom, um einen riesigen Triumph zu halten. Das hier fand ich jetzt auch sehr persönlich, sehr, sehr wichtig und interessant. Ähm, einerseits sehen wir, dass hier 773, ähm, das heißt, Karl ist weder Kaiser noch der Große jetzt, doch hält er einen Triumph in, in Rom. Er zieht durch Rom mit seinen Männern, mit seinem Tri Triumph, eine, eine riesige Parade, riesiger Aufwand, ähm, was heißt Incense auf Deutsch? Räucherstäbchen. Viel Incense wird verbrannt und ähm, ganz, also sehr großes Ritual. Es, es werden zu all, die ganzen Heiligen, ähm, wo die ganzen Reliquien in Rom sind, wird überall angehalten, an eine Messe gehalten. Sogar zu den Heidnischen, zu den alten, ähm, zu den Knochen, zu Augustus und Caesar wird gegangen, was natürlich höchst interessant ist. Ähm, Germanen vor ihnen taten das nicht, die Vandalen taten das nicht, zum Beispiel. Ähm, Genau, aber jetzt sieht man eben schon, dass die Franken doch diese Verbindung zu den Alten, obwohl sie Heiden waren, sie wollten diese Verbindung zu, die, zu Caesar und Augustus. Ähm, Kaiser kommt ja von Caesar, 
und gingen eben auch zu diesen alten ähm, heidnischen Relikten. Das fand ich schon interessant. Und Adrian, also das Ganze kostete dann natürlich auch und ähm, der Papst, ja, also er machte das nicht umsonst, sondern der Papst wollte wohl, dass Karl der Große ähm, das Geschenk von seinem Vater, das Geschenk, was, was eigentlich heute noch, also heute der Vatikan, stammt eigentlich von dem Geschenk von Pepin dem, dem Kleinen, Pippin den, den Kurzen, Pippin den Kleinen, ähm, den kleinen Pippin <lacht> und er wollte eben, dass Karl der Große das bestätigt, diese, diese, das, das Land, das Territorium um Rom rum ähm, und deshalb eben. Und da sieht man schon diese Beziehung, dieses Hin und Her zwischen den deutschen König jetzt noch und den äh, Papst in Rom. Und natürlich war, also neben deine, seinen Patrizien sein, war er dann auch natürlich Defensor Ecclesiae, also der Verteidiger der Kirche. Er war auch Dux von Rom. Sowas wie Herzog von Rom und natürlich auch ein byzantinischer Exarchat. Also dieser historische Moment, wo er die langobardische, also was ich schon in der langobardischen Folge gesagt habe, und zwar habe ich da lange Zeit die eiserne Krone beschrieben, die jetzt Karl der Große auf den Kopf sitzt und sich König der Langobarden nennt. Das kann ich jetzt alles überspringen, weil ich es schon erwähnt habe. Die eiserne Krone ist sehr wichtig, weil er jetzt eben diese Präsidenz setzt, dass er Titel sammelt. Er ist jetzt nicht nur König der Franken und fügt nicht nur Italien zu seinem Königreich hinzu. Nein, er will auch König von den Langobarden sein. König der Langobarden, von dem Volk der Langobarden. Er will diese Titel sammeln. Er will eben... Er will eben diese Macht zeigen, indem er mehr Titel hat und nicht einfach sein Reich vergrößert, sondern ähm, genau, er als Person diese Macht ausstrahlt. Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich so viel Zeit an der eisernen Krone verbracht. Deswegen erwähne ich es nochmal und ich werde es nochmal erwähnen. Äh, okay, gut, aber ähm, ein, das ist eben ein sehr wichtiger Moment, jetzt wo er in Rom ist. Und jetzt hat er auch dann den Titel The Great, der große äh, Le Mans, Char, äh, Charlemagne, deswegen sagen wir auf Englisch Charlemagne immer. Ähm, wir sagen entweder Charles the Great oder Charlemagne. Englisch hat ja, äh, Charlemagne. Englisch hat ja immer ähm, den Englisch-Englischen und dann den Französisch mit schlechten Akzent. Ähm, wir können immer alles zweimal sagen, wie Beef und Cow zum Beispiel. Pork, Pig. Genau. Und man würde ihn auch dann Charlemagne ähm, zu ihnen sagen, also Karl der Mächtige, Karl der Große. So kann also nicht jetzt mit Karlemann verwechseln, das ist ein anderer Name. Und so wird der Titel wirklich, und so wird ihr als der Große zu seiner Lebzeit noch bekannt. In seinem königlichen Hof nennt man ihn so. Und er war auch ziemlich groß für seine Zeit. Genau, also Karl der Große, ja, okay. Aber, okay, also dieses große Triumphzug, ähm, der Papst Adrian war nicht der Einzige, der hier so manipulieren kann und ähm, Karl gefallen tun kann. Nein, ähm, Karl will auch, also Karl schenkt nichts umsonst. Karl ist da auch sehr clever und ähm, spielt auch Schach mit dem Papst. Und ähm, so, genau, und so regiert eben Karl der Große auf seiner eigenen Weise jetzt Norditalien. Und im nächsten Jahr kommen die Sachsen wieder dran. Und hier, also 774, man kann es so zusammenfassen. Jedes Jahr überschritt er den Rhein und griff die Sachsen an. Jedes Jahr kam er meistens ein bisschen weiter. 
ähm, wirfte die heidnischen religiösen Städten um, äh, vernichtete sie irgendwie, die Idole und so weiter, die, die heiligen Bäume und was auch immer, holzte sie alles ab und errichtete dort eine kleine Kapelle oder irgend sowas. Und hinterließ dann eine, eine Garnison, die das dann dem Winter über überwachen würde. Gut, natürlich, sobald die Franken abzogen, kamen dann die Sachsen, tötete die Garrison und vernichtete die kleine Kapelle und errichteten ihre heidnischen Dinger wieder auf. So, und dann im Frühling kam Karl der Große wieder mit seiner Armee und verlangte die Schuldigen, die für den Verbrechen verantwortlich waren. Die wirklich Schuldigen waren natürlich weit weg, entweder bei den Dänen oder ähm, über der Elbe, also total in Sicherheit eigentlich. Und trotzdem würde Karl der Große Schuldige verlangen und nicht abziehen, bis Schuldige gefunden wurde. Und Schuldige, in Anführungsstriche, wurden dann schließlich immer gefunden. Und es gibt dann wirklich äh, Geschichten, die er äh, von, von morgen bis abends, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergangs, ähm, 1400 Männer hingerichtet hat, ähm, weil sie eine Kapelle mit Garrison vernichtet haben, genau. Und seine Ausrede war jedes Jahr Rache an letztes Jahr und natürlich hatte die Sachsen genau die gleiche Ausrede. Ähm, okay, also machen wir weiter. 776 und 780, Rückkehr nach Italien. Er wird viermal nach Italien, dreimal nach Rom. Ähm, hier nennt er jetzt eines seiner, seiner Söhne, König von Italien, aber der stirbt dann, ist eigentlich unwichtig. Und äh, noch einen kleinen Krieg gegen die Langobarden, der Sohn von Desiderius, Adelchis, ähm, musste er dann nochmal besiegen. Das kam alles in der Folge von den Langobarden vor. Also machen wir weiter. 777. Ein, einfach ein wichtiges Jahr, in dem er ähm, alle Adelige zu sich, zu seinem Hof, zu seinem Rat befahl und nochmal sie alle ähm, seine, ihre, ihre Loyalität, ihre Treue äh, schworen ließ. Und auch einige Sachsen, die dann sich bereit waren, sich taufen zu lassen, was ich dann auch, so wie das so ab, abläuft, erzählt dann in den sachsischen Folgen. Äh, einer, aber einer eher nicht, und zwar Wittigend und Wittigend, genau, das ist auch eine andere Folge, aber er war Verbündete der Friesen und denen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und zwar, als er also versammelte, war auch ein Araber dabei. Und zwar, ähm, er wollte Hilfe gegen muslimische Feinde in, was heute Spanien ist. Und Karl sah das eine herrliche Gelegenheit, ähm, genau das, was sein Großvater, wofür sein Großvater berühmt wurde und warum sein Vater schließlich gekrönt wurde, ist, dass er gegen die Mus Muslime gesiegt hat. Ähm, als die Muslime in Südfrankreich in, in Tours angriffen, ähm, dort hat er sie gestoppt. Und das war, es ist, also historisch gesehen ist das sehr übertrieben. Also die Muslime hatten wahrscheinlich dann keine, keine große Kraft mehr, ähm, noch weiter in Frankreich einzudringen. Das war also wahrscheinlich nicht sehr schwer äh, für, für Karl Martell, das zu machen. Karl den Hammer. Aber jetzt der, der Enkel von Karl Martell will diese gleiche Ehre wie sein Großvater und will gegen die Muslime in den Krieg. Und so bestimmen, also bestimmt der Rat, ja gut, es ist, ja, hilf, hilf diesen Ibn al-Arabi. Und ähm, ja, da, also, <lacht> das lief, ja, Spoiler, das liegt alles fehl. Das wird auch das letzte Mal, dass er nach Spanien zieht, aber er überquert die Pyrenäen. 
er teilt seine, vielleicht vertraut er Al-Arabi nicht ganz, was wahrscheinlich auch gut ist, und er teilt seine, seine Kräfte aus und überquert die Pyrenäen an zwei Stellen und versammelt sich dann wieder. Und Al-Arabi wartet dann auf ihn in Saragossa, aber anstatt die Stadt ihn zu übergeben, wie vereinbart, macht er das eben nicht. Und stattdessen wird er von Muslimen umzingelt. Und wird ständig also belästigt und Krankheiten brechen auf. Und Wittigend sieht das Ganze von der Ferne und greift an. Sie konnten plündern, wie sie wollten. Ähm, und ignorierten natürlich die heiligen Städte und ähm, brannten einfach alles, was sie, was sie wollten, nieder. Und das ist einfach der Rachezug schlechthin von den Sachsen. Das, deswegen kommt das alles in einer sächsischen Folge nochmal. Aber ja, jetzt hat so Karl der Große die Ausrede, dass er doch doch lieber zurück müsste und ähm, dagegen wittigend was machen müsste. Und ähm, die Muslimen könnten ihn wahrscheinlich besiegen, aber sie geben ihn hier einen Out und geben ihn eine Öffnung, eine Chance zu fliehen. Und das nimmt er auch und überquert die Pyrenäen nicht mehr. Die Muslims werden in ähm, Spanien überleben und die Spanier müssen sie dann schließlich selber vertreiben. Aber an dem Rückzug fand ich eine andere Geschichte, die ich persönlich sehr interessant war. Und zwar, ähm, es gab da einen Herzog, der gegen Karl rebellierte. Und ähm, als die, den Güterwagen von Karl durch Aquitaine oder durch ähm, Südfrankreich zog, griff er den hinten an. Und diese Geschichte wurde dann Jahrhunderte später so romantisiert in dieser Zeit von, von, von französischer Literatur und so, und die Normannen ähm, hatten dann einen be berühmten Song of Roland, den Lied von Roland, den diese Geschichte beschreibt. Allerdings werden der, wird der Herzog, der rebelliert, auch zum Muslime gemacht. Und es wird beschrieben, dass Karl der Große übernatürliche Kräfte hat, ähm, eines der Königsneffen, der der für, die, für diese Hintergarde der, der Versorgungswagen hier er verantwortlich war. Er war acht Meter hoch, hatte einen Schwert namens Durandal und tötete alle in Reichweite, alle Muslime. Er hatte einen Horn so laut, dass als er es blaste, dass alle Vögel vom Himmel tot fielen. Und Karl hörte natürlich die Explosion und mit anderen Helden kam er zur Rettung und tötete 100.000 Muslime, als nur 50 Franken üblich blieben. Stimmt alles ganz bestimmt genau. Ähm, deswegen bevorzuge ich doch lieber <lacht> Primary Sources, äh, primäre Quellen, Primärquellen, ähm, als Legenden, die hunderte Jahre später kommen. Aber <lacht> was interessant ist, ist, dass das Lied von Roland zu dem König äh, William den Conqueror William the Conqueror, wie heißt er auf Deutsch? Ähm, aber ähm, zu den, den Schlacht in Hastings in äh, 1066, das wurde dem gesungen, um wirklich zu erinnern, dass alte französische König mächtig waren und die Mut der Franken und so weiter, obwohl das kein Franke war. Er war äh, Normanne, aber natürlich ein, also ein, ein französischer Adeliger auch unter dem französischen König und so weiter. Und ähm, also diese ganze Geschichte, Geschichte fand ich dann auch wieder interessant, dass... Karl der Große wirklich schon die, die Sache von Legende ist. Und wir haben dann die nächsten paar Jahre weitere Sachsenkriege. Karl der Große, Karl machte dann auch Ähnliches, was das Römische Reich machte. Und zwar, als er problematische Sachsen ähm, gefangen nahm, 
oder eben teilweise ganze, ganze Dörfer, schleppte er sie nach Gallien oder Italien ab. Und das machten die Römer auch. Sie, sie verteilten so die neuen Eroberten, damit sie dann nicht, nicht so einfach rebellierten. Und zu, zu Karls Lebzeiten, so am Ende von seinen Lebzeiten, aber zu seinen Lebzeiten, machten dann auch die, die Normannen, die, die Nordmänner, die Wikinger, die Küsten unsicher. 787 stoppte er eine Re Rebellion in Bayern. Ähm, er schickte den Herzog in ein Kloster. Er zog nach Augsburg, Regensburg. Ähm, er stoppte die Avarin und Hunnen für eine Weile. Äh, ja, okay, ich meine, der Punkt ist, viele Kriege, viele Schlachten, viele interessante Geschichten hier. Ähm, aber in der Tat war Frankreich oder das Fränkische Reich unter Beschuss von allen Seiten während der Herrschaft Karl des Großen. Bis zu seinem Tod eigentlich. Und das heißt, wenn ich jetzt nur über die Kriege und Schlachte rede, komme ich eigentlich zu gar nichts anderes. Und es gibt da noch so viel anderes, das interessant ist. Und bevor ihn Leo, also ihn Kaiser in 800 gekrönt hat, darauf komme ich nochmal zurück, hatte er bereits schon ein Imperium, ein Reich. Und er konsolidiert sie und die Macht des Staates war wirklich, trug er mit sich. Er reiste mit, seinen, mit seinem Hof, mit seinem Rat. Und ja, also Karl der Große änderte wirklich die Geschichte von Italien, Gallien und Deutschland. Wurden jetzt wirklich direkt von ihm beeinflusst und für alle Zeiten. Er setzte Gesetze nieder, stärkte die Kirche, ermutigte Kultur und Literatur. Und im Grunde ist es auch kein Wunder, dass dann Deutsche und Franzosen ihn so als eines der Vater ihrer Nationen betrachten. Ähm, genau, okay. Und dann starb der Papst Adrian. Adrian starb 795. Und Quellen sagen, dass Karl ihn wie ein Vater trauerte. Und man kann heute noch diesen ähm, Plakat, dieses äh, also Marmorplatte mit... Ein Rekord von Adrian in Goldbuchstaben kann man immer noch im Vatikan heute sehen. Das wurde von Karl, Karl den Großen beantragt und äh, dort dann gesandt. Und dann kam Leo der Dritte. Er wurde gewählt und sogar hier bei seiner Wahl sieht man dann auch, er sandte einen Bischof, ähm, der dann seine Treue an Karl bestätigte. So, Also es gab dann schon die Beziehung, dass selbst wenn ein Papst gewählt wird, dass es doch irgendwie unter der Herrschaft von Karl den Großen passiert. Das fand ich interessant. Also es ist keine Einbahnstraße. Es war wirklich eine Beziehung zwischen diesen beiden ähm, äh, Offiziere, also Papst und, und ähm, König oder Kaiser dann. Und Karl war natürlich auch ein offizieller Patrizier und Dux von Rom. Aber viele andere, also Leo hatte schon Feinde, viele waren damit nicht einverstanden. Unter anderem auch die Byzantiner, die einfach ihr, ihr, ihre Stadt bitte zurückhaben wollten. Danke. Und an der, an der Prozession von St. Martin äh, wurde Leo gekidnappt, mehr oder weniger, und in einem Kloster eingesperrt. Er entkam und floh Richtung Paderborn zum Karl den Großen. Und so, also erstmal äh, versicherte Leo seine Sicherheit, schickte ihn zurück nach Rom in 799 und sandte auch, also schickte Gesandte und wollten beide Seiten von dieser Verschwörung hören. Das, also dass der Papst nach Paderborn ging, will ich einmal betonen, denn es, denn okay, ihr wisst ja alle, dass Leo ihn dann als Kaiser krönt. Und da gibt es so viele Theorien. Eine Theorie ist eben, ach, die haben sich ja im Voraus schon getroffen. Leo ist jetzt zu ihm geflohen. Das heißt, 
ähm, da könnte Karl ganz einfach gesagt haben, ich schicke dich zum Rumge zurück, du wirst noch Papst bleiben, das versichere ich dir, aber ich, du wirst mich zum Kaiser nennen. Da, also so einfach könnte das gewesen sein, aber es gibt da auch andere Theorien, aber das, das wollte ich einmal betonen, dass sie, sie haben sich schon mal getroffen, in Person, in Paderborn. Okay, aber so, bevor wir so weit sind, will ich erstmal hier eine Pause machen von, von der chronologischen Reihenfolge und will einfach ein paar andere Sachen über, über seinen Reich beschildern. Und zwar, er reiste viel, er hatte keine Hauptstadt. Im Grunde kann man der, den Rhein selber als Hauptstadt sehen. Also der Rhein selber war so die Autobahn durch das Reich und von Genf bis Nimwegen und Valencien, äh, Paderborn im Osten dann. Und er, wo er war, hielt er halt Gericht und hatte seinen Hof. Ähm, die höchsten Adligen kamen, würden ihn besuchen, wo er halt war und würden mit ihm reisen. Er würde einen Rat mit Adligen halten, um Gesetze zu schreiben und dann einfach rauskommen und sie dann ankünden, mehr oder weniger. Er würde auch die Adligen zu seinem Hof bitten, um dann den, so den lokalen Zustand zu befragen. Und mehr und mehr fand dieser Rat, dieser Gericht und Hof alles mehr und mehr in Aachen statt. Manchmal aber Nemguen oder Theonville, Worms, Frankfurt, Paderborn, Regensburg, Valencien, Bologna. Alles waren so Hauptstädte von dem Fränkischen Reich. Aber das machen die Sachsen dann auch. Also, also auf diese Regierungsweise komme ich dann nochmal zurück. Aber diese Strategie war erstmal so, ständig in Bewegung zu sein und daher in der, in der erstens in der Lage sein, Rebellionen zu legen, also ziemlich schnell. Und auch in der Nähe von unbequemen Grenzen zu sein. Karl der Große war praktisch überall. Und dann aber mehr und mehr Aachen, Ingelheim und äh, was in der Nähe von Mainz ist. Und in Aachen baute er riesige Bäder, ähm, ein Schloss, äh, Basilika. Er, er, er verließ Ravenna, mehr oder weniger. Er wollte von der Theodorix-Stadt nichts mehr wissen. Aber mit natürlich der Erlaubnis vom Papst immer noch. Und ähm, trug auch vieles der römischen Schätze mit sich. Also Aachen endete dann mit hatte dann am Schluss vieles von diesem Marmor und sogar Statuen und alles vom Mittelmeerraum, ähm, ging dann Richtung Norden. Karl der Große, also mit seinen Reformen, also die, die fränkische Kultur, jetzt regieren sie schon 300 Jahre so in, in ähm, Nord, Zentral, Frankreich, Teil von Belgien und so. Und jetzt setzen sie sich wirklich so auch mit der Sprache ganz langsam durch. Also es gibt diese harten fränkische, diese germanischen, deutsche Konsonanten eigentlich, ähm, die ihr alle sehr gut kennt. <lacht> und werden so mit diesem, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, äh, die Gallier haben so ihre Wörter geminzt, also so Buchstaben geschluckt, eher so hinter ihre Lippen ausgesprochen. Ähm, und diese Mischung ist eben das, ja, nicht moderne Französisch, aber das, mit, das mittelalterliche Französisch ist eben dieses komisch ausgesprochene Latein der Gallo-Römer mit dieses fränkische Einfluss. Die, die, ähm, ich fand es immer komisch, dass Franzosen und Deutsche den, den R gleich aussprechen. Das macht sonst keiner. Das sind nur ihr beiden und das habt ihr beide gemeinsam und sonst keiner. Italiener und Spanier, die Engländer sind ganz komisch und äh, Amerikaner reden wie Indianer und teilweise wie Iren. Und ähm, ihr habt einfach <lacht> bloß Franzosen und Deutsche haben das R genauso. Und jetzt für Weihnachten kommt Karl der Große mit seiner Armee aus irgendeinem Grund nach Rom. Und bei der Feier, also wirklich bei der Weihnachtsfeier, 
muss sich Karl der Große so zum Gebet beugen vor der, vor der feste Geburt und der Papst schleicht sich fast irgendwie so hinter dem Kaiser und bam, krönt ihn, Kaiser. Also im Grunde genommen sei der Kaiser das so als, ähm, also er würde eher die Autorität, Autorität selber haben, sich selber zum Kaiser ernennen und nicht auf den, den Papst verlassen. So hat mich das meine Lehrerin erzählt. Es gibt da auch andere Theorien. Denn offiziell, also Karl protestierte sofort, aber wurde dann vom Papst überstimmt. Also Karl wollte, hat sich so geweigert. Und das könnte natürlich auch ganz genau geplant sein. Denn hätte sich Karl der Große selber zum Kaiser ernannt, hätte die Byzantiner, die eigentlich die eigentlichen Römer, hätten ja ein Problem damit gehabt. Und... Es war dann auch wichtig zu betonen, muss ich auch mal sagen, denn später wird es einen großen Unterschied zwischen deutscher Kaiser und Kaiser der Deutschen geben, ähm, für den Preußen zumindest. Und deswegen, jetzt gibt es auch einen Unterschied zwischen römischer Kaiser und Kaiser der Römer. Er wird nämlich nicht römischer Kaiser genannt, er wird Kaiser der Römer genannt. Und er ist auch wirklich sehr fromm hier, er, er bleibt im Vatikan, er baut nicht das Palast des, des alten Cäsars, des, des Kaisers wieder in Rom auf, nein, er macht das ganz absichtlich nicht, denn eben die Byzantiner hätten wirklich was dagegen. Und andere Historiker werden dann später, also im Mittelalter noch, werden sie versuchen, dass Karl der Große wirklich so der, der, keine An der 65. Kaiser nach Augustus ähm, ist, also wirklich und, und nach Konstantin IV. und so weiter, ähm, dass er einfach dann der, der Nächste war. Da, so wollten es dann die, die Deutschen im Mittelalter. Stimmte aber nicht. Also Karl der Große sah das nicht so. Vielleicht würde er es so gemacht haben, wenn die Byzantiner nicht existierten und keine Ahnung. Aber es gab tatsächliche Römer zur Zeit von Konstantin. Und die waren in Konstantinopel, nicht in Rom. Und deswegen hat er das so fromm gemacht und mit dem Papst aus und von der Kirche aus und alles Mögliche und war wahrscheinlich geplant. Aber keine Ahnung, wird man nicht wissen. Also offiziell war das ganz spontan. Also die, die, die Historiker und die Chronikler zur Zeit schreiben einfach, dass es ganz spontan war und Karl hatte was dagegen und hat sich gewehrt. Und ja, aber es ist einfach zu viele Zufälle. Erstens, es wurden auch teilweise schon vor der Krönung, haben in Briefe, Gibt es, gibt es schon Briefe, die, wo, wo Leute ihn als Kaiser ansprechen und alles seine Familie war zufälligerweise für diese Weihnachtsfeier in Rom da. Warum denn? Ja, also eben, es, es sind viele Zufälle und wahrscheinlich ist, ist es eben doch kein Zufall, sondern war alles ganz genau geplant. Und was ich jetzt auch einmal äh, wirklich äh, klar sagen will, ist, dass dies nicht also Karl selber sah das wahrscheinlich eher nicht als die Wiedergeburt von Rom. Vielleicht würde er es romantisch so gerne oder idealistisch so gerne sehen würden, aber realistisch einfach nicht. Es war nicht die Wiedergeburt Rom. Ähm, noch wurde Rom jetzt nach Aachen verlegt. Da, da sind sich jetzt, also Historiker sind sich einig, da, da, da gab es eine Unterbrechung, ähm, das hier ist nicht Rom Teil 2, auf keinen Fall. Was wir hier sehen, ist was ganz was anderes. Deswegen wollte ich auch vorhin das Gericht und die Höfe und so ein bisschen beschreiben, ähm, denn was ich auch, ja, ich habe es ich hätte es besser beschreiben können eigentlich. Er hat wirklich alles aufgeteilt, aber alles war immer draußen. Er hat draußen regiert. 
es war einfach nicht, nicht Rom. Ähm, Karl sah das auch nicht so, glaube ich. Also das wäre dann schon so größenwahnsinnig. Und es ist auch nicht das Anfang von, also er ist kein römischer Kaiser, er ist auch kein heiligrömischer Kaiser, er ist nicht der erste Kaiser vom heiligrömischen Reich. Im Deutschen ist das ziemlich klar, aber im Englischen ist das für viele sehr verwirrend. Nein, Karl der Große ist der erste Kaiser vom Frankenreich. Jetzt existiert offiziell Frankreich mehr oder weniger. Und im Deutschen ist das sehr offensichtlich. Ähm, im, Im Englischen eher nicht. France, äh, Franken, okay, aber äh, ja, der Name kam erst viel später im Englischen, deswegen. Okay, so, dass das, das wir das geklärt haben. Er ist der erste Kaiser vom Fränkischen Reich, das schon. Und auch von, vom, ja, also vom Frankenreich eben. Aber eben Kaiser der Römer, nicht römischer Kaiser. 68. Kaiser nach Augustus, nach Konstantin IV. und Nikephorus kommt nicht Karl der Große. Okay, gut, aber ähm, es gibt da die fränkische Aufklärung, die fränkische, die karolinische Aufklärung. Werden wir auch nächstes Mal ein bisschen, ähm, also in der nächsten Folge, was schon aufgenommen ist, werde ich das alles auch ein bisschen äh, beschreiben. Aber er hat Gesetze aufgeschrieben, was wir auch schon vom fränkischen Gesetz gelernt haben in der letzten Folge oder gesehen haben. Jetzt hat er auch, also viel mehr, er hatte so seinen Reit, seinen, er hat wirklich wie ein Autokrat regiert. Er, er hat ähm, um Rat gebeten, er hatte auch wirklich sehr intelligente Leute um sich rum. Aber dann, wie ein Diktator, kam er raus und er, er sagte das neue Gesetz und Leute schrieben es nieder und sandten es durch das ganze Reich. Wie er regierte, und ich betone das eben, weil es doch alles sehr nicht römisch war, er hatte so mehr oder weniger die Tür offen. Jeder könnte mit ihnen kurz reden und seine Probleme schildern und für Lösungen hoffen. Eben sehr das Gegenteil von Diaklitian, von, von dem römischen Kaiser, die hinter, hinter ähm, Schichten und Schichten von, von Adligen waren zu den zu den normalen Leuten, zu den normalen Bürgern. Nein, 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 Karl der Große würde viel eher wie, wie, wie James Bond regieren. Er würde bei einer Cocktailparty rumgehen und dort würde jemanden über das eine oder andere beklagen, dann würde er zum nächsten Tisch gehen und eine Lösung suchen, dann würde ein Adliger kommen und dann würde er jemanden sehen. Es war auch, also es wurde auch geschrieben, dass er Leute wirklich freundlich grüßte, wenn, wenn sie, er sie lange nicht gesehen hat. Und so kann ich mir vorstellen, dass ein Adliger, der zu Besuch kommt, dass er dann erstmal wirklich freundlich grüßt und dann fragt er, und jetzt, wie, wie ist das, was ist das, der das von deiner Region und was läuft da und ähm, alles klar. Und so hat er eben regiert, sehr, sehr offen und ähm, man konnte, also hat wirklich zugehört und so diesen Ruf hat er bekommen. Deswegen auch Karl der Große, also Karl, ähm, seine Untertanen haben ihn geliebt. Doch hatte er sehr stark gemacht. Also er war auf jeden Fall Autokrat, Diktator, hatte Vollmacht, mehr als viel mehr, als die späteren Kaiser es haben werden. Unvergleichbar eigentlich. Also Karl der Große, was er sagte, wurde wortwörtlich als Gesetz aufgeschrieben. Und auch später, also in die Jahrhunderte danach, bloß weil Karl der Große es sagte, blieb es dann auch Gesetz länger als andere Gesetze. Er war wirklich, er wurde fast zum Heiligen. 
das sahen wir dann auch bei der, der, der friesischen Freiheit. Das ging dann auch nicht in Wirklichkeit, aber Legende nach ging das, haben sie es dann zu Karl den Großen zurückge zurückgebracht. Aber er trennte, er wollte dann auch seine eroberten Völker, dass sie dann mitregieren, dass, weil wenn sie ja mitregieren, dass, dann gab es auch weniger Re Re Rebellen und so weiter und deswegen hatte er schon so eine Generalversammlung, ähm, aber die, die oberste Schicht waren schon hauptsächlich Franken und dann die, also ein Senat praktisch und dann die untere Schicht ähm, waren dann andere, so Adelige von der Kirche, von, waren auch Sachsen, Langobarden ähm, und so weiter. Und seine Gesetze. Er war da, also er war da schon ziemlich busy. Er hatte 1151 verschiedene Artikel, ähm, 87 so über moralische Themen, 293 über politische, 130 einfach ähm, über Strafe selber, äh, keine wirklichen Bürgerrechte, Gesetze, sowas, sowas eigentlich überhaupt nicht, Civil Right. 85 über religiöse, 305 kanonische, 307, also inländische, so, also über den Prozess selber, über das Gericht und 12 auf bestimmte Vorfälle. Vielleicht hat jemand einmal rosa Schuhe am Mittwoch getragen und das hat ihm nicht gefallen und keine rosa Schuhe am Mittwoch. Das jetzt nicht, aber solche, so, sowas halt, also bestimmte Vorfälle. Aber sonst keine Klassifizierung, kein System, es war keine Justinian Code, keine, keine Römergesetz, das will ich auch, auch betont haben. Später gab es dann auch, also auch eine napoleonische Reformen waren dann ganz anders als, als was wir hier jetzt haben. Aber doch eine, eine Reform, eine große Reform. Es wurde Gesetze aufgeschrieben und selbst es gab da Prozesse für, für Könige und Kaiser dann selbst. Zum Beispiel, Karl der Große sagte, Gebet ist in jeder Sprache wirksam. Man muss da nicht Lateinisch oder so beten. Karl der Große. 1802, also alle, die zu ihm äh, Treue geschworen haben als König, damals 774, oder wann ich das, wann ich das gesagt habe, 802 ließ er nochmal alle kommen und ihm mal dann als Kaiser nochmal äh, Treue zu schwören. Und das taten die dann auch alle. Und dann, hier, nennten sie ihn Cäsar. Aber im fränkischen Dialekt hörte sich das eher wie Kaiser an. Im Englischen sagen wir Emperor, also wie, wie die im römischen Imperatum gesagt haben, sagt ihr eben Kaiser. Und das kommt jetzt, von das hier jetzt eben. Jetzt, in diesem Moment, in dieser Zeitgeschichte, jetzt, genau jetzt. Karl den Großen, bitteschön. Und in seinem Gericht wurde auch, also Kultur... Ähm, edle Gedanken, es wurde Hebräisch, Latein, Virgil wurde gelernt. Karl der Große versuchte ja berühmterweise selber Schreiben äh, zu lernen. Also Lesen und Schreiben konnte er schon theoretisch zumindest, aber fiel ihm sehr schwer. Es wurde auch Grammatik, Rhetorik, Logik, Mathe, Musik, Geometrie, Astronomie, wurde alles unterrichtet und, und kam hier zum Vorschein im frühen 9. Jahrhundert. Und sogar die Karolinische Schrift, das ist so der Anfang von diesem ganz berühmten mittelalterlichen Schrift, was die Deutschen irgendwie nie aufgeben konnten, als alle andere es schon fast als unlesbar sahen. Ähm, aber diese, was wirklich zur deutschen Schrift wurde, ähm, im Englischen sagen wir einfach Black Letter, aber das Font ist Gothic, 
Ähm, aber wir denken einfach da, also für uns als, als, als Ausländer, wir denken da, das ist einfach die deutsche Schrift schlechthin. Aber das dachten natürlich auch die Nazis und deswegen nachdem sieht man das jetzt weniger in Deutschland. Ähm, aber in Amerika ist die Schriftart immer noch sehr beliebt, diese Carolinian Script und dann die späteren Black Letter und so. Und der Punkt ist, das ist jetzt diese Reform, wo er wirklich, also davor war Schrift eben, man konnte so schreiben, ja, wie man es halt gelernt hat und jeder schrieb irgendwie anders und jeder war richtig und keine Ahnung. Und es ist Karl der Große, der das Ganze hier standardisierte. Und also, ja, es ist eine sehr schöne Schrift. In dieser Zeit wurde auch die, Schu die Schule von Paris gegründet, ähm, was dann später zur Universität von Paris wurde. Ja, er bekämpfte dann noch, also am Ende seines Lebens, er sah noch, ähm, also er lebte noch, wie die Wikinger anfingen, ähm, die Küste unsicher zu machen. Ähm, es gab dann noch Kriege gegen Muslime in Korsika, gegen Griechen in, in Dalmatien, also in heutiges Korsika. Er bekämpfte Burma. Er ging dann tatsächlich in den Ruhestand und bereitete seine Nachfolger aus. Yay! Er, er ließ seinen Sohn krönen als Co-Kaiser und ging in die Jagd und kam dann zurück. An Altersschwäche könnte es sein, aber es könnte eigentlich, er hätte einfach an Fieber sterben können. Denn als Heilmittel ähm, hat er sich dann wahrscheinlich bloß vom einfachen Fieber vielleicht dann zu Tode verhungert. Weil, ähm, ja, also die Medizin im Mittelalter, äh, da, da habe ich auch ein also Podcast über, ähm, also History of Alchemy handelt sehr viel über die Medizin. Äh, wenn ihr Englisch versteht, ist Sawbones fantastisch. Wundervolles Podcast über die komischen Medizinpraktischen. Und es kann jetzt auch in diesem Fall sein, dass, dass wirklich Karl der Große sich einfach zum Tode verhungert hatte, weil er immer kranker und kranker wurde und man dachte, dass, es dann, dass er dann nicht essen durfte. Und ja, so dumm könnte es gewesen sein. Aber er war da schon 72 Jahre alt, also so tragisch ist das jetzt nicht. Und er regierte immerhin 47 Jahre. Es ist auch schwer zu übertreiben, wie wichtig dann so Aachen als Kaiserstadt wurde. Die ganzen Reliquien von, von Karl die Großen, den Dom in Aachen später. Ähm, äh, oh, da gibt es einfach so viele Geschichten. Da, da muss ich einfach drauf zurückkommen, weil diese, diese Folge wird einfach zu lang. Da habe ich jetzt noch drei Seiten von, von Zeug über Karl den Großen. Aber nein, er war, also er war noch nicht Kaiser vom Heiligrömischen Reich. Und ich erkläre dann auch in einer weiteren Folge ähm, ganz kurz so die Söhne von ihnen und wie es dann wie Frankreich zu Frankreich wurde und Deutschland zu Deutschland, ähm, bevor ich noch mit den Sachsen anfange. Nächste Folge nochmal über den Karl den Großen, da habe ich also noch einiges zu sagen, äh, aber ich will hier, also das ist jetzt schon eine Stunde, vielleicht kann ich das ein bisschen kürzer schneiden, ähm, aber da, da gibt es noch so viel mehr. Aber bis zum nächsten Mal, wenn ihr alle Folgen schon gehört habt. Ich habe ja ein neues Podcast, Amerikaner für euch. Wäre doch schön, wenn ihr da auch mal reinhören würdet. Und sonst, alle meine weiteren Podcasts findet ihr bei podcastnick.com. Die Geschichte der Deutschen ist ein Mitglied der Agora Podcast Network. Der Podcast des Monats ist David Crowther's History of England Podcast. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.